0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Bienvenue dans ce podcast sur la transformation intérieure. Je voudrais vous parler de l'importance, de la nécessité d'aujourd'hui d'écloisonner les savoirs. Euh, Edgar euh, Morin euh, était très étonné devant la multiplication des champs disciplinaires et donc il avait euh, un humour assez caustique en parlant d'une multitude de savoirs ignares la pratique des arts martiaux euh, internes chinois sont une expression de euh, la sagesse taoïste et elles ont ils ont incorporé des euh, éléments des traces on y trouve des traces de chamanisme et euh, d'alchimie les chamans ont légué leur euh, héritage aux euh, taoïstes les taoïstes pour nombre de sinologues éminents seraient les héritiers des chamans et l'un de, des moments clés l'apogée de, des pratiques taoïstes euh, se trouve dans les méthodes de transformation intérieure dans l'alchimie intérieure l'approche des arts martiaux internes chinois tant pratique que théorique invite au décloisonnement invite à une approche transversale ce sont des euh, systèmes euh, complexes, on ne peut les euh, aborder qu'avec des principes qu'on redécouvre aujourd'hui en tant que nouveau paradigme scientifique, des principes qu'on appelle de multicausalité. Il n'y a pas une seule cause, un seul effet. Tout agit sur tout. C'est ce que nous montrent le, les, les cinq éléments chinois, euh, terre au feu métal, des dynamiques qui euh, sont interdépendantes et agissent les unes sur les autres. Ce que nous montrent également ces anciennes traditions chinoises, c'est que si A agit sur B, il y a une action en retour de B sur A, c'est ce qu'on appelle la rétroaction. Les nouveaux paradigmes découvrent aussi que c'est ni tout à fait blanc, ni tout à fait noir, qu'il y a une interaction entre les deux polarités, c'est le fondement du tai chi, avec ses pôles yin-yang, et donc un non-savant, on appelle ça le contradictoriel. On redécouvre aussi ce que, via l'hologramme, ce que les anciennes traditions mettaient en évidence, le rapport entre la partie et le tout. Menhui Feng, après X jours d'études avec lui, recommençait à chaque fois en me montrant sa main, et euh, en m'expliquant euh, comment on devait avoir euh, la paume en tai chi et un jour j'ai vraiment regardé et j'ai compris que dans sa main euh, tout le tai chi toute la forme de son corps était comprise dans sa main <coughs> nous occidentales euh, pétri par euh, les conceptions modernes, euh, le cartésianisme à outrance. On veut tout réduire, on veut tout séparer, on veut que tout soit transparent. Et dès qu'il y a une certaine complexité, un certain grouillement, un certain foisonnement, nous sommes désemparés. Et quand euh, on nous dit que le Tai Chi Chuan c'est euh, un art du mouvement, puis après on nous dit que c'est un art martial, donc on se dit une technique de mort. Puis un autre dira, mais c'est une pratique de santé. Quand on voit l'aspect théâtralité de, du geste et qu'on creuse un peu, on voit qu'il y a eu des influences de l'opéra de Pékin et que les arts martiaux ont à leur tour influencé le, la gestuelle de l'opéra de Pékin, que c'est présenté comme un art de vie que des aspects éthiques sont aussi mis en évidence, qu'il y a de la métaphysique. Euh, voilà, on est un peu euh, perdu, et donc de nouveau, euh, la plupart des occidentaux vont choisir une seule de ces facettes. Alors que les arts martiaux chinois internes sont tous là à la fois, mais ça on ne peut le comprendre qu'avec une approche pluridisciplinaire. Ils sont le fruit d'une longue histoire dans une culture ouverte, capable d'intégrer en un tout harmonieux les éléments les plus disparates. Quand on aborde l'étude du Tai Chi Chuan, euh, on est amené à ramener, à rassembler des connaissances qui viennent de l'étude de la culture chinoise, de la sinologie puis euh, comment replacer cette tradition par rapport aux autres traditions, donc l'histoire des différentes religions, traditions. Euh, L'être humain est euh, central, donc l'anthropologie est aussi euh, une discipline intéressante. Euh, puis comprendre comment ça, ça fonctionne dans euh, les processus d'apprentissage. On nous parle d'apprendre par le corps. Euh, ça nous semble étonnant, nous qui avions toujours pensé que l'apprentissage, c'était une question de rationalité. Euh, et puis on est étonné parce que les neurosciences nous le montrent que finalement le corps a une grande importance donc les sciences cognitives vont nous apporter des éclairages intéressants pour comprendre le geste si on fait un détour par la biomécanique ça va nous permettre de constater que le tai chi c'est vraiment une application au plus haut niveau des lois de la biomécanique euh, la physiologie et un nouveau type de physiologie qui lie perception et action euh, va nous permettre de, 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 de bien saisir certains aspects les plus fins euh, du euh, « Tai Chi Chuan ». Euh, de la philosophie, de la sociologie. Euh, il suffit de regarder euh, les quelques thèses sur le Tai Chi Chuan qui ont été euh, publiées. Euh, Certaines sont en philosophie, d'autres en sociologie, euh, d'autres encore en sinologie ou en anthropologie, euh, voire avec euh, des sciences plus exactes sur, euh, par exemple, la, la, la médecine, les euh, bienfaits du Tai Chi sur tel ou tel système du corps. Euh, la tradition euh, chinoise, <coughs> euh, comme toutes les traditions, a une approche euh, analogique, pas simplement une approche analytique, et donc on met en relation euh, le corps humain, euh, qu est qui est le corps des taoïstes, mais le corps taoïste, c'est aussi euh, le corps social, voire euh, le cosmos, euh, et donc ces différents corps, corps humain, corps social, corps cosmique, serait fait de la même substance, fonctionnerait de la même façon. En comprenant l'un, on comprendrait mieux les autres, en agissant sur l'un, on agirait sur les autres. Et donc pour bien saisir ça, il y a donc la nécessité de se référer à plusieurs champs disciplinaires. Euh, on peut aller plus loin, donc ça c'est ce qu'on appelle de la pluridisciplinarité, quand on va prendre des principes ou des éléments d'une discipline pour stimuler une autre discipline, on fait à ce moment-là un pas vers l'interdisciplinarité. Et puis si on multiplie ces démarches d'interdisciplinarité, tout d'un coup on constate qu'il y a des chames. Des schémas qui traversent euh, toutes les disciplines avec une telle évidence et là nous euh, serions dans ce qui traverse les disciplines, ce qui y a au-delà des disciplines, ce qui y a euh, entre les disciplines. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne doive pas être formé par une spécialité euh, stricte, mais euh, si on reste dans cette spécialité, dans ce domaine, on se condamne peut-être à une stérilité. Euh, à un moment donné, c'est pouvoir s'ouvrir à une sorte de niveau supérieur et à un apport que peuvent proposer les autres disciplines, les autres sciences. Edgar Morin développe euh, toutes ces approches tout au long de son œuvre, à côté de la pluridisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, il aime quand même un peu jargonné, et donc, il va parler d'écodisciplinarité. disciplinarité Les savoirs disciplinaires ont une pertinence s'ils si tiennent compte de leur contexte. Tenir compte du contexte, pour lui, c'est ça, l'éco-disciplinarité. Et puis, à un moment donné, il faudrait pouvoir dépasser, avoir un point de vue méta. Donc, on serait là dans la méta-disciplinarité. Un chercheur donc, que j'ai rencontré, Edgar Morin, à plusieurs reprises, sociologue, anthropologue, qui a beaucoup œuvré à toutes ces approches méthodologiques. Une autre rencontre, pour moi, était déterminante, c'est celle de, avec Bazarap Nicolescu, physicien connu au CERN et au CNRS. et Il a rédigé un ouvrage, « La transdisciplinarité manifeste » aux éditions du Rocher. Bazarap Nicolescu est également euh, un scientifique mais quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité et dans un autre ouvrage, Nous, la particule et le monde, il euh, fait le rapprochement entre la physique quantique et la spiritualité de Jacob Bohm. Ce qu'apporte euh, Bazarap Nicolescu euh, à la vision sur la transdisciplinarité, euh, c'est euh, le, le, le fait et là, on retrouve son aspect de physicien que la réalité est multidimensionnelle. Il attire l'attention sur, euh, si on considère qu'il y a plusieurs niveaux de réalité, il faut développer plusieurs niveaux de perception et plusieurs niveaux de représentation. Euh, dans son manifeste, il reprend bien euh, l'origine du projet euh, transdisciplinaire qui est de euh, réunir euh, les euh, connaissances. Les connaissances qui viennent des traditions, c'était le mot au départ mais ce mot était trop connecté, donc c'est les connaissances qui viennent de l'expérience intérieure, les connaissances qui viennent des arts et les connaissances qui viennent des sciences. Pour Bazarap Nicolescu, nombre de raisonnements s'avèrent faussés parce qu'ils restent dans un seul niveau de réalité. J'ai eu donc la chance d'échanger de, euh, des longs moments avec Bazarap Nicolescu et euh, ma thèse en anthropologie qui vise à une approche transdisciplinaire euh, se retrouve sur euh, son site. Je terminerai donc avec un clin d'œil à Edgar Morin donc, euh, qui dit que la transdisciplinarité consiste à mettre les disciplines en trans. Et donc, ce clin d'œil, si je reviens à Bazarap Nicolescu, lui m'expliquait que pendant longtemps, le milieu académique avait été réticent au mot transdisciplinarité, simplement parce qu'il y avait le mot trans. Aujourd'hui, souvent, c'est devenu un prétexte pour obtenir des budgets de recherche. Malheureusement, c'est trop souvent des coquilles vides. Et donc euh, c'est pourtant euh, le moment avec toutes les crises que nous euh, connaissons euh, de sortir de ces cloisonnements euh, disciplinaires et de d'enfin retrouver euh, des approches qui unissent les différentes connaissances. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be t a j i, -I -Q -U -A -N, et sur mon blog eric-collier.be e r i c, -C a u -L -I -E -R. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt.